1: כל ישראל, אוצרות הארכיון.
0: יוהנס ברמס, דיוקנו של יוצר. סדרת תוכניות בעריכת עדה ברוצקי. והפעם, ברמס ורעיו. ברמס, יצחק נוי, יוחם, סלטון, הנסליק, בני הנדל. וביל רוט, עודד בן עמי. מספרים, יעל בן יהודה וגבי ינון.
1: של הקונצ'טו לכינור ולצ'לו היא בשורת הרעות. שני כלים שונים באופיים, אך קרבים בהווייתם ונוחים להתמזג זה בזה, עושים יד אחת כדי לשרת את האומנות ולפאר את הרוח. אחרי שנים של ריחוק בין ברמס ליואחים, מגיש המלחין לידידו הכנער מנחה זו של פיוס, ומתפלל בליבו שתתקבל ברצון. כעין רמיזה לקרבת הנפשות ממי עבר, הוא גוזר אחד מנושאיו מן הנושא הראשי של חיבור האהוב על שניהם ובמידה יתרה, הקונצ'טו לכינור בלה מינור מאת ויוטי. רמז זה העמוס זיכרונות משותפים, מובטח לו שידע להוציא את הכינור מדיממתו ולהביאו לידי מענה.
2: ברצוני לפנות אליך בעניין בעל אופי אומנותי, אשר משאלתי הלבבית שיוערר בך הד, אם רב ואם מועט, אל לך להיבהל. העניין הוא בכך שרעיונות לקונצטו, לכינור ולצ'לו, מענו להניחני לנפשי, ככל שניסיתי לדחות אותם מעליי ולהסיח מהם את דעתי. בכל הנושא הזה חשוב לי רק דבר אחד. מהי תגובתך? אך לפני הכל אבקש ממך, בשם ידידותנו מימי עבר, שתנהג בי בכיינות. אם תשלח לי גלויה ועליה רשום בפשטות, אינני מעוניין, הרי שאת כל היתר אדע לומר לעצמי. אבל אם תשובתך אחרת, הנה שאלותיי. התרצה לראות דוגמה? אני מכין כרגע העתק עם תפקידיהם המשולבים של שני כלי הסולו. המוכן היית לעמול עם האוסמן ולבדוק אם הם כשרים לנגינה? אני מצפה למילה וחוזר ומזכיר לך ש... אבל את הגלויה האמורה תשלח לי אולי גם לאחר שתראה את הדוגמה. אינני אומר בקול רם מה שאני שואל ומקווה
0: בדממה. שלך, י"ב. ידיד נכבד, אני ממהר להשיב לגלויתך. ולומר לך שאני נשאר כאן עד תחילת אוגוסט ומחכה בדריכות לתפקיד הכפול. הבשורה מילאה אותי שמחה וציפייה. והערצה נאמנה. יוזף י.
1: סיפור הידידות עם יואכים הוא מעין אספקלריה להתפתחותו של ברמס, האדם והאומן. בהיותה חוויית הידידות הראשונה של חייו, היא טעונה רגישויות יותר מן ההתקשרויות הבאות בעקבותיה. בכל כולה שרשרת של גאות ושפל. הלהט שבו שני האומנים הצעירים מסתערים זה על זה בראשית התוודעותם, קורא להתפכחות. שניהם נותנים לכך ביטוי מפורש. האחד, מתוך גישוש מיוסר אחר שורש הרעה, האחר, באותה לקוניות מחוספסת, שמאחוריה הוא לומד להסתיר את רגשותיו.
0: עם ברמס שלן אצלי במשך כמה ימים על הספה השחורה, לא הגעתי לידי הרגשת נוחות של ממש. אם כי התרשמתי גם הפעם מן הצדדים הטובים, או אף הבלתי רגילים שבו. הוא האגואיסט המושבע ביותר שאפשר להעלות על הדעת, מבלי שיהיה מודע לכך בעצמו. כשם שהכל פוקע מתוך טבעו הסנגוויני, בהיגאונות בלתי אמצעית ובלי שמץ דאגה, לעתים בחוסר התחשבות שיש בו כדי לפצוע, מפני שהוא מעיד על חוסר תרבות. הוא מיטיב להכיר את חולשותיהם של האנשים שאיתם יש לו עסק, ומנצל אותן לצרכיו. רק דבר אחד חשוב לו באמת, לדבוק בלא הפרעה בשגיונותיו המוסיקליים, ובשאיפתו אל עולם נעלה ודמיוני. הדרך שבה הוא מרחיק מעליו את רגשותיהם הטורדניים ואת מכאוביהם המדומים של הבריות, יש בה מן הגאונות.
1: מה הם אותם רגשות טורדניים ומכאובים מדומים? אנו למדים מהערתו הדוקרנית של אורח הלינה עצמו.
2: בלילה יושב היה על שפת מיתתי, ודוחק בי שאומר לו אם עודני אוהב אותו. עניתי לו שהכל קשורה, אבל את השאלות האלה אינני יכול לשאת. האם הספקנות הזאת היא תכונה שמית?
1: ומאידך?
2: יוזף, אהוב שלי, מה אכתוב לך על הווריאציות הנפלאות שלך? רק זאת. שהן מקיימות כל מה שהבטיחו הפתיחות, ולמעלה מזה. איזה קרשצ'נדו אדיר, מאופוס אחת שלך ועד הלום. לאן זה יגיע? אולי מעבר לכל שבעת הרקיעים? אני זקוק לך. אני מרגיש שרק בקרבתך אוכל למצוא את עצמי ולבוא לידי שלווה.
1: בצד הבדלים של מזג וגישה, מכבידה על הידידים מחלוקת מהותית. יוהנס מאמין אמונה שלמה בייעודו הקומפוזיטורי של רעו. ואינו מוכן להשלים עם פעילותו הקונצרטית המתרחבת והולכת מדי שנה בשנה. יואח, אם לעומתו, המעריך את כישרונות עצמו, הערכה מפוקחת, פונה אל הקריירה של כנר ומנצח מתוך החלטה ברורה, ויותר ויותר נוטה לראות בדחפיו היצירתיים עיסוק לימי החופשה. הנושא עולה ביניהם שוב ושוב, לעתים בתוקפנות, לעתים בנימה של פיוס.
2: אתה יודע שאין ביכולתי בי להשלים עם המסעות האנגליים שלך, ובמידה שמותר לו לידיד שאהבתו רבה עד מאוד, להשקיף על הדרך שבה הולך ידידו, מתוך משאלה דוחקת במקצת, הרי לא תתנגד לכך שאלווה דרכך במשאלות ובתקוות. אבל אני יודע גם כמה אווילי הוא כשאדם מתיימר לדעת מה טוב לו לאדם אחר. הרי בסופו של דבר תצחק לכולנו ותשיג יותר מכולנו, בזאת אני בטוח. ובינתיים אמשיכה לך בנחת לנגן את סונטת קרויצר, ואני אחכה בשלווה שתיתן גם לי לנגן משהו יפה. הוכחה לדבקותי הבלתי משתנה תראה בכך שהרביעייה המצורפת ממאנת להעיף מבט בעולם, עד שאתה
0: לא תעיף מבט בה. יוהנס אהובי, מחרתיים חל יום הולדתך, ומאחר שיום זה הוא לי יום אביב אמיתי, הן כאדם והן כאומן. אני קורא אליך על פני המים קריאה שבשמחה. ויבת יוהנס, פלוריאט, קרסקאט. יחי יוהנס, יעלה ויפרח. זאת בתוספת קרשצ'נדיסימו מבית היוצר של בטהובן. חדור להט נעורים ומרץ גברי עם בינה ועמקות של זקנים.
1: בערבות הימים מתייצב הקשר בין הידידים סביב השותפות בין מלחין גדול לבין כנר גדול הרואה בהשמעה השלמה של יצירות ידידו אחת המשימות החשובות של חייו. רביעייתו של יואחים היא הסדנה שבה נבחן כל חיבור קמרי חדש של הידיד ומסקנותיו לעולם מתקבלות בכובד ראש. להוציא מחלוקת בנושא עקרוני שבו המלחין והמוסיקאי המעשי מתקשים להגיע לעמק השווה.
0: אוזנך הורגלה כל כך לשמיעה הפוליפונית, עד שהנוקשות של קולות מתנגשים אינה נשקלת על ידך כלל ועיקר. כי באוזני רוחך אתה משלים את החסר ומרכך את הדוחה והצורם. <laughs> אבל זאת אינך יכול לדרוש מן המאזין, אף לא מן המאזין המוסיקלי ביותר. ומאחר שכל אומנות זקוקה לשותפות שבהנאה, לא
1: ייתכן שלא תיתן
0: על כך את דעתך.
1: שיתוף הפעולה בין הידידים מגיע לשיאו בעת היוולדו של הקונצ'רטו לכינור. בתקופה זו, המלאה רגשת אושר לשניהם, חוזרת במכתביהם הפנייה האינטימית שאי הבנות אלו ואחרות דחקו אותה ממקומה. שוב הם זה לזה יוהנס ויוסוף, כמו בימי עבר.
0: יוהנס היקר, שמחה גדולה וכינה היא לי שאתה כותב קונצ'רטו לכינור, ועוד בארבעה פרקים. בחנתי מיד את התפקיד ששלחת לי. פה ושם תמצא הערה או הצעת תיקון. להנות בלי פרטיטורה אי אפשר, כמובן. הרוב ניתן לנגינה. כמה וכמה דברים הם אפילו כנריים באורח מקורי למדי. אבל באיזו מידה ינוגן הכל בנוחות באולם הקונצרטים החם? זאת אוכל לומר רק לאחר שאנגן הקול בשטף מראשית ועד סוף. מדוע נוותר על ההנאה לשבת יחד ולשוחח על הקול בעל פה? אצלי בזלצבורג, אצלך בפרצ'ך, או אצל מרת שומן בבאדן. כל הצעה תתקבל ברצון. ובכן, ידיד יקר,
2: אין זה נשמע חסר תקווה כפי שחששתי, ובצד מיטב התודה אומר בעיקר ששום דבר אינו מעכב באדי מלבוא לזלצבורג שנית. הפרקים האמצעיים נפלו בינתיים. במקומם צץ פרק הדאג'ו, מסכן עד מאוד. אני להוט לדעת באיזו תחיפות ובאיזה מרץ יסתמן כתב היד שלך בתוך התפקיד. האם אוכל לסמוך עליך, או שמא אאלץ לשם ביטחון להיוועץ גם באחד הכנרים מן השורה?
1: יואכים ממליץ שלו להרחיב את הקונציליום, ומקבל עליו את מלוא האחריות. הכנרים מן השורה, שלא נשאלו לדעתם, גומלים למלחין בכנותם את יצירתו קונצרטו ליואכים ולתזמורת. ללמדך שמי שאינו וירטואוז ראשון במעלה, ובאותה עת אמון על הקפריסות האנטי-קנריות של האדון ברמס ותוספותיו הקנדרניות שנושק אליו, מוטב שימשוך ממנו את ידו.
0: בבקשה לי אליך, אל תדבר עם זמרוק, לא עליי ולא על משפחתי. אינני רוצה להיכנס לפרטים, אבל אתה הרי יודע שלעולם לא אמנע ממך את האמת. אני סומך עליך ואוהב אותך. י.י.
1: יואחים מאשים את אשתו בקיומם של קשרי אהבה עם פריץ זימרוק המוציא לאור הנאה ורב הפעלים. עמליה יואחים היא זמרת דגולה, שקולה ואומנותה סללו לרפסודיית האלט את הדרך אל לב הקהל. ברמס קשור בה בקשרי ידידות אמיצים, ואינו מוכן להשתכנע באשמתה. לדעתו נולדה הפרשה כולה בדמיונו של יואחים, שאת חשדנותו וקנאותו חזה על בשרו.
2: מרת יואחים היקרה, אני חש צורך לשלוח מילה של השתתפות בצרתך, ולומר לך ששום אדם אינו מסוגל להבין את המצוקה שנקלעת לתוכה שלו באשמתך. בבהירות רבה יותר ממני. דבר זה אולי יעורר בך ספקות, אף כי יודעת את שידידותי עם יואחים ותיקה יותר מנישואייך. אבל בוודאי שמת את ליבך לכך, שעל אף ידידות זו, בת שלושים השנה, על אף כל אהבתי והערצתי ליואחים, ועל אף השותפות האומנותית המקשרת בינינו, נהגתי תמיד זהירות מפליגה ביחסי עמו. ומעולם אף לא שקלתי את האפשרות להתגורר באותה העיר כמוהו. זמן רב לפנייך התנשאתי בקנאה אומללה זו, שבה הוא מענה את עצמו ואת זולתו באורח בלתי נסלח שכזה. רצוני לשאוף אל תוכי את הידידות ואת האהבה באותה פשטות ובאותה חירות, כמו את האוויר לנשימה. אני נבהל כשאני פוגש רגשות יפים אלה בצורה מסובכת ומעוותת שכזו. בהפרז רגשני הגובל בכל עניות. עימותים מיותרים, שיסודם בחשדות מדומים, מבעיטים אותי. רק בזכות זהירותי הצלתי את ידידותי עם יואכים, לפחות בחלקה. בלעדיה הייתי מפסיד את כולה מזה זמן רב. אומר לך אפוא בפשטות, בבהירות ובהחלטיות, כפי שאמרתי זאת ליואכים פעמים לאין ספור, שלפי מיטב הבנתי ואמונתי, גרם לך ולזמרוק. עוול בל ישוער. לו לא רק יכולתי לכתוב לו באותה המידה של גילוי לב, כפי שאני כותב אלייך, אך מועטה תקוותי שידע לקבל את דבריי ברוח הנכונה ובלא מרירות. המסור לך בכל לב, יוהנס ברמס.
1: עמליה יואכים משיבה לברמס בדברי תודה לבביים, ואגב כך מבקשת רשות להיעזר במכתבו במקרה הצורך. ברמס פזיז ופזור דעת נותן את הסכמתו. המכתב צץ בבית המשפט בעת הליכי הגירושין כעדות לטובת הנאשמת בבגידה. יואכים, נפגע עד עמקי לב, מוחק את השם ברמס מרשימת ידידיו האישיים. מעתה אינו מכיר אלא את ברמס המלחי.
3: כאשר באביב של שנת 1885 התגוררתי במשך כמה שבועות אצל יואכים כדי לארח לו לחברה בבדידותו, יצא יום אחד בצורה התוקפנית ביותר נגד מה שכינה בגידתו של ברנס. שעתיים לאחר מכן ניגן עם בארט ועם האוסמן את השלישייה בדו מג'ור. הייתי נפעם עד עומק הלב מן הנגינה הנפלאה, אך לא יכולתי להחניק את השאלה כיצד אפשר להביא המוסיקה הזאת כל כך הרבה מסירות, בעוד בתוך הלב מקננת מרירות כה רבה וכה נזעמת. האדם לחוד והאומן לחוד, השיב יואכים. פשוט אינני מסוגל לחוש ולנגן את המוסיקה שלו, אלא במלוא ישותי. היא פועלת עליי כמו כוח טבע.
2: התרחשויות המצערות, שעליהן אין ביכולתי בי לבקש את מחילתך. אפשר הדבר
0: שנשוב להכיר זה את זה, הרי אני מושיט לך את ידי. דבריך תפסוני עמוק בתוך תוכי. כדי לענות עליהם כראוי, צריך שאבוא לידי שלווה וריכוז. לפי שעה רק זאת, שאני לוחץ את ידך המושטת.
2: ידידים בסמוך הם כמו ספרים בארון. אפשר מאוד שאין נזקקים להם, אבל בעת הצורך, טוב שיהיו בהישג יד.
1: זוהי הברקה נאה, אך אין היא משקפת את המציאות. מכל מקום, לא את המציאות שלא אמרה. רמס זקוק לדידיו, ולא חולף יום, ולא שיבקש את קרבתם. לאחר שעות בודדות של התכנסות בעבודתו היוצרת, הוא פורץ מדירת הרווקים שלו כמו ארי מן הסוגר. ומחפש את המגע החי עם אנשים שחברתם מטיבה עימו, אם בביקור משותף בהצגה או בקונצרט, בטיול בגנים, בהסבה בפונדק, או כאורח באחד מאותם בתים וינאיים נעימים ומטופחים, הפתוחים לפניו בכל עת ובשמחה. עם כל דבקותו בדירתו הספרטנית ובתפריט העממי של המסעדה החביבה עליו, הוא נהנה להתרווח בחורסה רכה בבית ידידים. ולהתכבד ביין מובחר או בסיגריה משובחת, או לשבת אל שולחן המשפחה הערוך בטובתם ומשופע במאכלים האהובים עליו. מסעות הקונצרטים שהוא עורך מדי שנה בשנה בחודשי החורף מרחיבים את חוג ידידיו, בהם מוסיקאים, סופרים, ציירים, שחקנים, אנשי מדע וסתם בורגנים טובים שהאהבה הפעילה למוסיקה עומדת במרכז חייהם. כל אחד מסיורים אלה שבהם הוא מביא את יצירותיו אל הקהל הרחב, דומה לשרשרת עליזה של מפגשי רעים, המושכת אותו לפרנקפורט וללייפציג, לוויסבאדן ולקארל זרואה, לקרפלד ולברסלאו, לדיסלדורף ולברלין, לאמסרדם ולהאג, לציריך, לווינטרטור ולברן. בכל מקום מחכים לו ידידים מסורים, הרואים בביקורו ובתענוגות המוסיקליים הרשמיים והבלתי רשמיים הכרוכים בו, את פסגת האירועים השנתיים. רבים מהם מתוודעים זה אל זה באמצעותו, ומהווים מעין קהילת נאמנים, שיצירה חדשה מפרי עתו היא מזון לרוחם, והשתתפות פעילה או סבילה בהשמעת חיבוריו גורם לשמחה ולהתעלות. גם הכבוד של סנדקותו מבוקש לרוב, ולעולם אינו מושב ריקם. אף שהוא מתאונן לפרקים שקשה לו לעקוב אחר התפתחותם של כל אותם יוהנסים קטנים ברציפות הדרושה, מספרם גדול יותר מדי. אך בהיוולד לבני הזוג יואכים, בנם הבכור, הוא חוקר בדאגה אמיתית, עם אמת בשמועה שהילד עומד להיקרא על שמו של חוקר האומנות הרמן גרים, הנמנה אף הוא עם ידידי הבית. יואכים ממהר להרגיעו והסנדק המאושר גומל לו בהלחנת שיר ערש כיאות. אין צורך לומר שכל האלט של האם הצעירה מדריך את קולמוסו. מבקר המוסיקה אדוארד הנצליק מספר.
4: כשברמס בא להשתקע בווינה, נתקשרו בינינו עד מהרה קשרי ידידות, אשר לשמחתי הרבה שרירים וקיימים עד היום. כמנדלסון ושומן בשעתם, כן גם ברמס, לא ניסה מעולם להניע קולמוס כל כלשהו שידבר בשבחו, ועל המאמרים הרבים שייחדתי לו וליצירתו, לא אמר לי מעולם אפילו מילה אחת. לפיכך, שמחתי שמחה כפולה ומכופלת, כאשר הפתיעני יום אחד בהקדשה של הוואלסים לפסנתר בארבע ידיים. והרי מן המפורסמות הוא, שברמס נוהג בהקדשותיו בחסכנות יתרה.
1: שמחה, מה זו עושה? בחירת הוואלסים כיצירה המתאימה ביותר להקדישה להאנצליק, אינה מעידה על הערכה מפליגה של תפיסתו המוסיקלית. עם כל חיבתו לידיד חביב וחינני זה, אין חולשותיו נעלמות מעיני המלחין. הן בכל שנות פעילותו הביקורתית לא החמיץ שום הזדמנות להיכשל בשיפוט לקוי, או במקרה הטוב, לשבח או לגנות את הדבר הנכון מן הטעמים הלא נכונים.
4: אני חושב ברמס לידיד אמיתי, אך בשום אופן אין לתארו כאדם בעל טבע מתרפק, מתמסר או נוח לפתוח את ליבו לפני חבריו. בעוד שביצירותיו מדבר אלינו קולם של הדמיון הלוהט והרגש העמוק והמופנם של המלחין, הרי במגע האישי הורגלנו לראות בשכלו הבהיר והחריף, וברצונו החזק עד כדי עיקשות, את היסוד המכריע של ישותו. הנוקשה העצור והמחוספס כדי להרתיע של טבעו הצפוני התרככו מאוד תחת בוסם הפרחים של הנוף האוסטרי וחום השמש של ההצלחה והתהילה, אך לא נעלמו לחלוטין. על תקריות זהירות של חוסר התחשבות, אם מתוך מצב רוח טוב ואם מתוך מצב רוח רע, איש מן המקורבים אליו לא ינטור לו טינה, שכן ברוב המקרים יופיעו בלבוש של הומור. המצאה נאה היא אותה אנקדוטה שעל פי הנפרד מן הנאספים במסיבת רעים באומרו, אם יושב כאן מישהו ששכחתי להעליב אותו, אני מבקש את סליחתו.
1: ברמס איננו חס על ידידיו, וכשהברקה מוצלחת עולה בדעתו, אין הוא מהסס להוציאה מפיו, אף אם יש בה כדי לפצוע. גם בו בעצמו מעולם לא נהגו בכפפות משי. ואין הוא רואה כל סיבה לרסן את עצמו מפני רגישויותיו או התפנקויותיו של הזולת. הערותיו הדוקרניות זוכות למקום של כבוד בכל הקבצים של אנקדוטות מוסיקליות.
3: איגנץ ברויל הוא בן זוגו הקבוע של בראמס בהשמעת חיבוריו החדשים לפני חוג ידידים בגרסה לפסנתר בארבע ידיים. הוא פסנתרן מצוין, אך מלחין חסר דמיון וחסר העזה. אתם יודעים מה קרה לאיגנץ שלנו היום? מספר בראמס שהוא קורץ קריצה עליזה לעבר ידידו. הוא החליט לבצע מודולציה מפא מג'ור לסי במול מג'ור. אבל המשפחה לא הסכימה, אז הוא החליט לוותר על כל העניין. מעריך את כישרונותיו של מקס ברוך, אך סבור שבבגרותו אינו מקיים מה שהבטיח בנעוריו. בעת פגישה בפרנקפורט מוסר לו ברוך את כתב היד של אורטוריה חדשה, ארמיניוס, אך מבקש שלא ידבר על כך עם איש. כעבור ימים אחדים סועדים שני המלחינים על שולחנו של חובב אומנות נודע. בעוד הסעודה בעיצומה, עולה מן הרחוב קולה של תיבת נגינה. אתה שומע ברוך, קורא ברמס, הבנש הזה חטף את ארמיניוס שלך. לזמר יוזף גנץ בכר יומרות של צ'לן. למרבה גאוותו הוא זוכה להשמיע את הסונאטה השנייה של ברמס בקונצרט פרטי, שבו המלחין עצמו מלווה בפסנתר. במשך כל ההשמעה נאבק הצ'לן במזגו הסוער של מלווהו, המכה בקלידים בכל עוז. בבקשה ממך, ברמס, קצת יותר בשקט, הוא לוחש סוף סוף באוזני ידידו. אתה מכסה לגמרי את הצ'לו. מזלך, עונה ברמס בקול רם. בעת חגיגות המוסיקה בקולן מסב ברמס עם ידידו, המלחין, הזמר והמנצח גאורג הנשל, ועם קומץ קומפוזיטורים ידועי שם, לארוחת ערב. אני מקנא בך, הנשל, אומר אחד המסובים. כשמסתלקת ממך השכינה, אתה תמיד יכול לעלות על הבימה ולזמר או להניף את שרביט הניצוח. כל מה שאנחנו יודעים לעשות הוא להלחין. ואפילו זה לא, אומר ברמס. מבקר המוסיקה, מקס קלבק, כותב תולדותיו של בראמס לעתיד לבוא, משמש מטרה נוחה במיוחד לחיצי הלעג של אלילו. יום אחד, תוך עילול בפינקסי רשימותיו של בטהובן, נתקלת עינו של בראמס במשפט שבו חותם בטהובן את עיונו בבעיה ספציפית של רישום מוסיקלי. ואולי ההפך הוא הנכון. היי, קלבק! צועק בראמס, מצאנו משפט אצל בטהובן שכדאי לחתום בו את כל מאמרי הביקורת שלך. בפעם אחרת, במסיבה בביתו של איגנץ ברוול, מרצה קלבק את רעיונותיו האנטי-ואגנריאניים המוכרים, כשברמס משסה אותו בקוצר רוח. בשם אלוהים, קלבק, אל תדבר על דברים שאינך מבין בהם כלום. קלבק נעלם דום, קם מאצל השולחן ויוצא. כעבור ימים אחדים הוא פוגש ברחוב את המוסיקאי ריכרד שפכט, שמפיו נודע הסיפור, ושופך לפניו את ליבו. בכל זה צריך אדם לבלוע. זה השכר של עמל של שנים, על ידידות והערצה נכנעת, ומסירות פעלתנית. אבל הפעם החלטתי שלא לשתוק. כתבתי לי ברמס מכתב ארוך, ואמרתי לו כל מה שיש לי לומר. ומה לך? שואל שפייט. הרי אינך חושב ברצינות ששלחתי את המכתב, קורא קהל בגבי
4: מגישתי עם תיאודור ביל רוט אני רואה מתנה בלתי צפויה של ההשגחה. בוקר אחד נכנס אליי, איש חסון והדור בקומתו, בעל מצח מקומר לתפארת ועיניים בעלות כחול עמוק שהפיקו נדיבות, חדוות חיים ושאר רוח. ביותו אומן ואיש מדע גם יחד, הביא אל מחקריו את חירות האומן ואל אומנותו את החוכמה החודרת של איש המדע. עם זאת, היה כישרון חברתי מלא רעננות וצמאון הנאה, שרבע בעונג את כל היפה, הגדול והראוי שווינה הציעה לפניו ביד מלאה. מדי ערב נראה בתיאטרון או בקונצרט, במסיבת ריקודים או נשף מסכות, כשהוא מעורב במתרחש בגוף ובנפש. בשובו הביתה מתענוגות שכאלה, הדליק את המנורה ליד שולחן עבודתו, ושקע בכתיבה עד אור הבוקר. בשעות לילה אלה נוצרו מחקריו, שפתחו עידן חדש בתולדות הכירורגיה. בשעות לילה אלה קשר קשר עם הפרטיטורות של בראמס, וכתב אל המלחין את מכתביו הארוכים, דקי ההבחנה וההיענות, שכה סימכו את ליבו. ביל רכש את הבית החד-קומתי ברחוב אלזר, שעמיתו, יועץ החצר במברגר, התגורר בו לפניו, ושיפץ את טרקלין המוסיקה המרווח במיטב הטעם האומנותי. כמה זיכרונות יפים תלויים בטרקלין זה שהמוסיקה המעולה ביותר והחברה הנאצלת ביותר חברו יחד כדי לפערו ולקדשו. רבים מחיבוריו הקאמריים של בראמס, לרבות רביעיות קוליות, חיבורי מקהלה ויצירות תזמורתיות בעיבוד לפסנתר בארבע ידיים, הושמעו כאן לפני השמעות הבכורה הפומביות. בילרוט עצמו על אף פסנתרנותו המבריקה, לא השתתף בהשמעות אלה בפועל, כי אם ישב מן הצד בכורסתו והאזין בקשב ובשמחה. ואילו את כישרונותיו האומנותיים השקיע בהרכבת התפריט לסעודה העליזה, שהנאותיה באו בהמשך להנאות שברוח. עד מהרה נוצרה ברית משולשת בין ברמס, בילרוט וביני, והתחלנו לפנות זה אל זה בלשון עתה. ביל רוט ואני קבענו לנו מנהג להתוודע אל כל יצירה חדשה של ברמס בנגינה בארבע ידיים. במידה שהצלחתי לפענח את כתב ידו.
5: ראשון, ניגנתי את הסימפוניה החדשה שלך עם הנסליק. התפעלתי מן הרהיטות שבה השתלט על כתב היד המסובך למדי. אלמלא דקדקנות זו שלו בפרטים, בלי לראות את הכלל, ואי יכולתו לנגן שמיניות שקטות בצד שלשונים שקטים, הייתי מגיע איתו למידה רבה של הנאה. על הסימפוניה אכתוב לך בקרוב. כבר התקשרתי בה מאוד, וביליתי בחברתה שעות של עושר רב. הרי כל-כולה שמיים כחולים, רחש פלגים, אור שמש וצל ירוק וצונן. כמה יפה צריך להיות בנווה הקיץ שלך על שפת הוורטר זה. ידיד יקר,
2: לא תאמין עד כמה חשובה ויקרה היא לי הסכמתך, וכמה תודה אני מכיר לך עליה. אדם יודע מה ברצונו להשיג ובאיזו רצינות ניסה להשיגו. למעשה ראוי היה לו גם לדעת מה יצא מכל זה. אך זאת יעדיף לשמוע מפי אחרים, ובאיזו נכונות ייתן אמון במילה הנדיבה.
1: תיאודור בילרוט הוא המוליך את ברמס לראשונה אל הארץ העתידה להפך לו לארץ הייעוד של חייו, איטליה. מעתה תיראה לו שנה בלומסה של אביו אל מעבר להרים, כשנה החסרה את העיקר. בהדרכתו הבקיאה והנלהבת של בילרוט, מחדד ברמס את מבטו לזכיות האומנות. בשאר תחומים אין הוא זקוק למדריך. ואף מתנגש לעתים עם מזגו המסתער קדימה של הידיד. הוא עצמו אוהב לנוע בעצלתיים, להתמהמה כאוות נפשו, ולשאוף מלוא ליבו את יופיים ואת חינם של נופים ואנשים.
2: כמה מרבה אני להגות בך, קלרה יקירתי, ולאחל לך את העונג שהלב והעין מתברכים בו בארץ הפלאים הזאת. לו יכולת לעמוד רק לשעה קלה לפני הקתדרלה בסיינה, הרי היית מגיעה לשמחה שאין לטהרה. ובהיכנסך פנימה, היית שואבת אותה מידה של שמחה מכל זווית ומכל פינה. אבל למחרת, בבואך לאורווייטו, היית נאלצת להודות שהקתדרלה שם יפה עוד יותר. וכשלבסוף היית מגיעה לרומא, היית נשארת בלי אומר ובלי דברים. אם רק תוכלי להתפנות בשנה הבאה, בשלהי חודש מרס, נוכל לערוך את המסע במשותף. עד אז כבר אהיה איטלקי לכל דבר, ממש כמו בן הלוויה שלי, המכיר הכל ויודע הכל.
1: ידידות הנפש עם תיאודור בילרוט ממלאה את החלל שמשאיר אחריו יואכים המתרחק. אך גם היא נפגמת בסופה על ידי מעשה של פזיזות. הפושע הפעם איננו ברמס עצמו, כי אם הנצליק, השלישי בחבורה. מנהגו של בילרוט לשלוח להנצליק מכתבים ארוכים, עם התרשמויותיו הרעננות מיצירות חדשות של הידיד. לפי משאלתו של ברמס, ובהסכמת הכותב, שולח לו הנצליק אחדים ממכתבים אלה לעיון, אך משרבב בהם, בהיסח הדעת, מכתב שלא נועד לעיניו של ברמס בשום פנים.
5: ישנה כאן חידה שאני מתקשה להציע לה פתרון. פשוט אינני מסוגל למצוא את הגשר בין הרצינות העמוקה והארוך של הווייתו, לבין הנוקשות שבה הוא נוהג לעתים אף בידידיו הקרובים ביותר. הרצון הילדותי כמעט להתנכל שאינו חסר שמץ של שמחה לעד, אפילו אכזריות. אפשר שיש כאן שארית מן המרירות שנשתמרה בו מימי נעוריו, כאשר לעגו ליצירות שכתב בדם ליבו. לפי הביוגרפיות הקיימות, נראה לי שיש בו דמיון רב לבייטהובן. אין לי ספק שאצל שניהם יש לזקוף לפחות חלק מקווים חריגים אלה. לחובת ילדותם המוזנחת.
1: האנצליק אינו עוזר אומץ להתוודות לפני ביל על התקרית האומללה ולהביא לידי שיחה גלויה בין שני הידידים. ביל חש בהתרחקותו של ברמס וכואב את כאבה עד יום מותו, כשלוש שנים לאחר מכן, מבלי לנחש את פשרה. האנצליק, שטבעו הסבוך של ברמס הוא לבינתו, חוזר אל שלוותו מהר מדי. אמנות הקריאה בין השורות איננה נמנית
2: עם סגולותיו. ידיד יקר, אין כל צורך שתדאג. את מכתבו של ביל רוט כמעט ולא קראתי. החזרתי אותו מיד למעטפה ורק נענעתי כלות בראשי. אתה מבקש שלא אדבר איתו על מה שקרה. אל דאגה, אף לו רציתי לא הייתי מסוגל לכך. מזה זמן רב התנסיתי בכך שאף ידידיי הקרובים ביותר מתקשים לקרוא בנפשי ורואים אותי באור מסולף. כאשר הראו לי דברים כאלה בעבר, נשתתקתי בבהלה ובתדהמה. עכשיו אני מקבל אותם בשלווה וכדבר המובן מאליו. אדם טוב ונדיב כמוך אולי יראה בכך קשיחות, אבל אני מקווה שעם כל זאת לא התרחקתי מרחק רב מדי מאמרתו של גאותה, אשרי המסתגר בפני העולם בלא שנאה.
1: עקרון הבריחה המדריך חייו מתקיים גם בקשרים עם רעיו. אין הוא מסוגל לתת את עצמו בשלמות, אלא ליצירתו. בעודו מוקף ידידים ואוהבים, ייצמד אל אמרת המשורר וילמד ממנה, כיצד להסתגר בפני העולם בלא שנאה.
6: בסדרתנו יוהנס בראמס, דיוקנו של יוצר, שמעתם את התוכנית השמינית, בראמס ורעיו. השתתפו בראמס, יצחק נוי, יואכים, צבי סלטון, הנצליק, פני הנדל וביל רוט, עודד בן עמי. סיפרו יעל בן יהודה וגבי ינון. מיצירות בראמס שמעתם בתוכנית קטעים מתוך הקונצ'רטו לכינור צ'לו ותזמורת עם הסולנים הנריק שרינג ויאנוש שטרקר, מתוך רביעיית הפסנתר בלה מג'ור עם ארתור רובינשטיין וחברי רביעיית גוארנרי, מתוך שלישייה בדו מג'ור בנגינתה של שלישיית בוזאר, ומתוך הסימפוניה השנייה בניצוח יאשה הורנשטיין. יוליוס קאצ'ן ניגן קפריצ'ו לפסנתר בסימינור. את הקדנציה של יואכי מתוך הקונצ'רטו לכינור ניגן יצחק פרלמן. כמו כן, שמעתם שיר ערש דתי מפי הזמרת הישראלית המנוחה אילנה ברוקמן, עם הוויולנט תומאס בריגל והפסנתרנית נעמי לב. הביצוע הטכני היה בידי שמעון מורן. את התוכנית ערכה עדה ברודסקי.